0: Deze week kreeg ik een mailtje van een teamcoach in de zorg en ze schreef me Ik heb vele jaren workshops feedback gegeven en ik moest met leden ogen toezien dat het niet de gewenste vruchten afviel. Na het lezen van uw boek waar ik tijdens de lockdown ineens de tijd voor had, snapte ik waarom. Na nou, eerst een klein beetje in mijn wiek geschoten te zijn... nou ja zeg, heb ik al die workshops dan voor niks daar geven... was ik ook wel een beetje opgelucht. Omdat ik nu eindelijk snap waarom het niet werkt. Nou, dat bericht ontving ik deze week nogmaals van een teamcoach in de zorg. En omdat er ongetwijfeld heel veel mensen zijn die haar verhaal herkennen... een podcast over de zin en onzin van de feedbackworkshops... en het nut van de mindshift... Veel plezier. Eigenlijk is het logisch dat een workshop feedback onvoldoende effect sorteert... of tijdelijk maar effect laat zien, of uh, nou ja, misschien helemaal niet. Er liggen een aantal aannames aan ten grondslag aan de opbouw van die feedback workshops En die heb ik eigenlijk in mijn onderzoek allemaal ontkracht. De eerste aanname die we doen is dat we het vanzelf gaan doen als we weten hoe het moet. En de tweede aanname is dat de feedbackgever feedback wil geven. Nou, die beiden zijn in ieder geval duidelijk ontkracht in mijn onderzoek. We weten allemaal allang hoe het moet... maar nog steeds praten we over een feedbackcultuur. En uit mijn onderzoek blijkt ook duidelijk dat we wel zeggen dat we het willen geven... maar in ons hart eigenlijk helemaal niet gemaakt zijn om feedback te geven. Alleen, dat hebben we niet in de gaten. En de derde aanname die we eigenlijk doen in feedbackworkshops is dat gedrag tot stand komt in een autonoom functionerende entiteit. Bij feedback wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de invloed van de organisatiecontext of uh, van de feedbackgever op de totstandkoming van dat gedrag van die ander. Dus we gaan er eigenlijk vanuit dat het gedrag wat degene die wij aanspreken vertoont tot stand komt los van ons en los van de rest van de context, van ons werk. En dat klopt natuurlijk eigenlijk helemaal niet. En de vierde aanname die we doen in feedbackworkshops... is dat gedrag en prestaties de uitkomst zijn van zijn of haar eigen vrije wil. Dat degene die we gaan aanspreken of de ontvanger van die feedback... dat die bewust voor dat gedrag gekozen heeft... Maar zelf weten we maar al te goed dat heel veel van ons gedrag onbewust en soms ook per ongeluk tot stand komt. Dus ook dat is eigenlijk naïef. En de vijfde aanname die we doen in feedback workshops is dat de ontvanger in staat is om een gedeeld perspectief op zijn gedrag op een consistente manier te verwerken. En dan zichzelf ook nog aan te zetten tot nieuw gedrag. Dat hij dus kan veranderen. En dat hij ook wil veranderen. Nou, ook daarvan weten we eigenlijk inmiddels allemaal al wel dat het soms gewoon niet lukt. Ook al wil je veranderen, dat je het soms gewoon niet kan. En het verwerken van die feedback, ja, hoe consistent en consequent zijn we daar zelf eigenlijk in? Hoeveel en hoe goed luisteren we eigenlijk echt naar de kritiek die we zelf krijgen? Kortom, deze vijf aannames zijn absoluut achterhaald. Een cursusfeedback volstaat niet omdat deze geen rekening houdt met de natuurlijke hobbels die we te overwinnen hebben. De instincten eigenlijk, de instinctieve neigingen die ons tegenhouden. Stop dus met het doseren van de feedbackregels. Boek niet nog een workshop feedback geven in de hoop dat het nu wel gaat draaien. Er zit natuurlijk veel waarde in het streven naar een ik-boodschap. En het onderscheid maken tussen observaties en interpretaties en het uitleggen van wat het gedrag met jou deed. Maar deze workshops gaan absoluut voorbij aan ons instinctieve gedrag. En aan de neigingen die we allemaal eigenlijk te overwinnen hebben voordat we überhaupt bereid zijn om iemand aan te spreken op zijn of haar gedrag. Feedbacktrainingen leren ons niet defensief te reageren. Maar ze leggen niet uit hoeveel we ook innerlijk moeten overwinnen voor we ons kwetsbaar en aanspreekbaar kunnen opstellen. Dus ook die andere kant, ontvanger zijn, zijn we veel minder goed in dan we denken of dan we dachten tot nu toe. Als we moeten aanspreken of als we aangesproken worden, zit ons primaire instinctieve gedrag ons simpelweg in de weg. Alleen realiseren we ons dat niet. En dat begrijpen is een belangrijk deel van de oplossing. In een eerdere podcast heb ik die zes verklaringen die we te overwinnen hebben... allemaal alles voor, een op je, voor jou op een rijtje gezet. Dus de eerste stap is natuurlijk herken die instincten en manage je actief. Het belangrijkste is ons te realiseren dat het probleem rondom aanspreken niet zit in wat we doen... Of in wat we niet doen, maar het probleem zit in hoe we erover denken. Stuur dus niet op het aanleren van vaardigheden, maar op de juiste mindset. We vinden allemaal dat we elkaar te weinig aanspreken op gedrag. Toch doen we het niet vaker en blijven we praten over het creëren van een aanspreekcultuur. Maar nogmaals, die oplossing ligt dus niet in het aanleren van nog meer vaardigheden maar in het veranderen van de manier waarop we tegen aanspreken aankijken. Het zit niet in wat we doen of wat we niet doen. Het zit in hoe we erover denken. We kunnen nou eenmaal niet met zekerheid zeggen wat de intentie van die ander, de feedbackontvanger, wat die intentie was en wat er in zijn hoofd omging, toen hij dat gedrag vertoonde waar wij ons zo aan stoorden. En we kunnen ook niet zeggen in hoeverre hij in staat is er iets aan te doen. En dat is wederzijds. Aanspreken maakt de wederzijdse afhankelijkheid zichtbaar. De ander beschikt eveneens over relevante informatie die je zelf niet hebt of niet kunt zien. Toen jij in datzelfde moment gedrag vertoonde waar die ander zich misschien wel aan ergerde. Aanspreken is een beetje als puzzelen. Alleen door alle informatie van beide partijen op tafel te leggen, valt alles op zijn plek. Jouw bedoeling en zijn of haar bedoeling, jouw interpretatie en die van hem, hoe zijn gedrag op jou overkwam en hoe jouw gedrag op hem overkwam. Ervaar jij het woord aanspreken ook als betuttelend of belerend? Dan ga je dus eigenlijk uit van één richtingsverkeer. Probeer in je hoofd aansprekers te vangen, vervangen door bespreken of misschien reflecteren. Bespreek het gewoon en stel vragen. Zeg wat je in de weg zit en luister hoe die ander dat ervaart. Probeer er twee richtingsverkeer van te maken. Je zou eigenlijk die benodigde verschuiving in mindset als volgt kunnen samenvatten. Nogmaals, van aan naar bespreken. spreken. En dus van éénrichtingsverkeer, ik praat tegen jou, ik gooi die feedback bij jou in de schoot en je ziet maar wat je ermee doet. Naar tweerichtingsverkeer, praten met, in plaats van dus praten tegen. Van stellend, ik zie het zo en hier heb ik last van, naar vragend en onderzoekend. Wat gebeurde er nou eigenlijk precies? En wat deed ik waardoor jij? En wat was jouw intentie? Van wat is er mis met jou? Naar wat ik nodig heb. En van jij bent het probleem en jij hebt iets te leren. Maar ik ben misschien ook wel onderdeel van het probleem. En wat kunnen wij ervan leren? En persoonlijk vind ik die het lastigst. En van of. En denken dat het of empathisch is of direct. Denken dat het gaat over of we conflict aangaan of de relatie goed houden, of jouw schuld, of die van mij, de slag maken naar en. We kunnen en empathisch en direct tegelijk zijn. We kunnen en het conflict aangaan, en de relatie goed houden, of sterker nog zelfs verbeteren. En het kan best jouw schuld zijn en mijn schuld. Het gaat dus eigenlijk over de slag van een woordenwisseling naar een goed gesprek. Of anders gezegd, zoals ik het in mijn boek verwoord, van darten naar puzzelen. Probeer er in het volg eens een proces van te maken. Dus niet een feedbacktraining en een workshop en hopen dat het dan klaar is. Maar vervang de feedbacktrainingen liever door een proces waarin je mensen leert te reflecteren op hun eigen gedrag. En op het gedrag van die ander. En er is best veel discipline voor nodig om dan regelmatig te analyseren wat ging er nou goed en wat ging er minder goed. Kweek die discipline eigenlijk. En uh, train elkaar in het scherp observeren van de consequenties van je eigen gedrag en van het gedrag van anderen op jou. En leer echt te luisteren. Het is zo moeilijk echt te luisteren. Probeer ik ook eens te luisteren naar wat in bijzinnen gezegd wordt. Of naar wat niet gezegd wordt. Dat klinkt misschien een beetje raar, luisteren naar wat niet gezegd wordt. Maar richt je op de bijzinnen en die kleine stukjes achter de komma. En schep ruimte om te oefenen met kritiek vragen. Kritiek vragen gaat altijd net iets makkelijker dan kritiek geven. En als je elkaar wilt helpen om daarin te leren, begin dan aan de top. Door een trainde-trainerachtige opzet kunnen managers en medewerkers in een later stadium ook elkaar trainen of coachen. En deel vooral wat het oplevert, deel de successen. En ga dan niet nieuwe overlegmomenten plannen, maar gebruik alsjeblieft gewoon de bestaande overlegstructuren. En plan daar regelmatig even, bijvoorbeeld aan het eind van ieder kwartaal, een half uurtje in het bestaande overleg. Voor hoe werken wij nou eigenlijk met elkaar samen, hoe gaat het nu eigenlijk? Omdat het zo tegennatuurlijk is, dat aanspreken, zullen we actief moeten blijven oefenen. Misschien wel ons hele leven lang. Uiteraard is dit maar een heel klein stukje uit wat ik allemaal zou kunnen vertellen over aanspreken. Wil je nou meer nuancering of meer details of meer voorbeelden? Lees dan het boek, aanspreken, gewoon doen. Je kunt natuurlijk ook op de website kijken, succesvolaanspreken.nl. Daar vind je allerhande gratis te downloaden artikelen. Je kunt er podcasts luisteren, video's bekijken. Dus als je gewoon wat doorlezen, wat meer input wilt halen, ga dan even naar www.succesvolaanspreken.nl. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.